Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Неоспоримая реальность. Часть первая. Каждый год, празднуя праздник Рождества, многие начинают замечать, что он становится для них чем-то обыденным. Несмотря на торжественность богослужения, как было сегодня, несмотря на яркость огней и красоту мелодий, Многие после данного торжества они ощущают в сердце какую-то пустоту и неудовлетворенность. Как я вчера уже говорил, к сожалению, многие, уходя с рождественских служений, концертов, они испытывают радость, торжество и в то же самое время самоуверенность. Они уверены, что они не позволили бы младенцу Христу пережить Такое время родиться в, младен... а, влади... родиться в яслях, они бы обязательно приняли его в свой дом. Они уверены, что они обязательно бы посвятили себя на служение Богу. Но в тот момент они совершенно не испытывают страха и трепета от сознания святости и величия Христа, как истинного судьи. Они не уходят с этого торжества, смирение и сокрушение сердца, как уходили те, кто видел Христа. От чего это происходит? Почему, с одной стороны, мы переживаем радость, торжество, но, с другой стороны, мы не всегда переживаем страх от осознания величия Божьей святости? Наверное, того, что мы так не увидели величие святого Бога. Мы побыли в Ифлиеме, мы видели Младенца, которого мы видим каждый год, но в этом младенце мы не увидели святого и великого Бога. Дело в том, что в Вифлеемских яслях, где многие проводят праздник, находится образ униженного Христа, нуждающего в человеке. Пророк Исаия так описывает этот образ Христа, который был в Вифлеемских яслях. 53 глава, 1 стих. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он зашел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему». Это, можно сказать, короткие слова, которые описывают все торжество рождественских дней. Когда израильский народ приходил к этому младенцу, Они не видели в нем ни вида, ни величия. Он не родился в царской семье, которая могла возвеличить его. Он не родился в какой-то знатной семье. Он не родился в каком-то особом дворце или городе. Он родился в простой семье, которая находилась в то время в деревне Вифлееме. Не было в нем вида и величия, который бы привлекал к нему. Вся радость торжества сегодня многих людей привлекает не самим младенцем, а то, что находится возле младенца. Даже если люди в дни торжества вспоминают служение Христа на земле, среди явлений больше, большей славы, они больше концентрируются на его человечности, которая продолжает говорить об его уничижении. Исаия продолжает, говоря о описании его жизни, «Он был презрен и умолен пред людьми». «Муж скорбей и изведавший болезни, и мы отрещали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его». 
Это, можно сказать, краткое описание всей жизни Иисуса Христа или отношения людей к Нему. Они ставили Его ни во что, они презирали Его. Более того, когда люди идут на Голгофу, то там вновь они испытывают не страх пред святым Богом, но там они продолжают испытывать жалость по отношению к Христу. К сожалению, многие люди, жалея Христа, продолжают не бояться Его. Почему это происходит? Почему люди от Вифлеема до распятия, видя всю жизнь Христа, они так и не испытывают страх и трепета осознания Его величия и продолжают не бояться Его. И Писание говорит, потому что они видят униженного Христа, о котором писал апостол Павел в послании филиппийцам. Он, будучи образом Божьим, не посчитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушен даже до смерти и смерти крестной. Он смирил себя, он уничижил себя. Христос, который описан на этой земле, это униженный Христос, которым не было ни вида, ни величия. Именно по этой причине люди даже в праздничный день они похожи на учеников Христа. Они в сердце своем могут в этот праздничный день рассуждать, кто из них больше. Они могут продолжать испытывать неприязнь кому-то. Они могут в этот праздничный день продолжать держать обиду в своем сердце. Они могут продолжать думать о том, как угодить кому-то и так далее. Приближаясь ко Христу, они продолжают утверждать себя. Почему это происходит? потому что люди, подходя ко Христу, не видят Его истинной сущности. Вы знаете, были моменты в жизни учеников, когда они среди человечности Христа замечали Его особое величие. Именно вот этот яркий блеск Христовой славы или святости, оно совершенно радикально изменяло их сердца. Из великих гордецов, сильных людей, которые были готовы пойти куда угодно, становились слабые, трепещущие люди, наполненные страхом. Посмотрите, я приведу несколько моментов. Лука описывает один из таких моментов в пятой главе. Увидев это, то есть большой улов рыбы, Симон Пет припал на колени Иисуса и сказал, «Выйдет меня, Господи, потому что я человек грешный». И дальше Лука отмечает, почему такое было. «Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб ими пойманными». Ужас и страх объял их, потому что в этом улове они увидели великого святого Бога. Марк описывает еще одну историю, когда три ученика, они были на горе Прибрежения. И там сказано, при всем Петр сказал Иисусу Рави, «Хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи». «Тебе одну, Моисея, одну и одну, Илии, ибо не знал, что сказать». Почему? Потому что они были в страхе. Именно в этот момент они видели не просто униженного Христа, они видели из Христа святого Бога, который сиял своей святости. 
Ну, знаете, Священное Писание говорит, что унижение Христа было временным. Унижение Христа было временным. Сегодня он уже вновь сияет во всей своей славе. Апостол Павел писал о нем, продолжая писать о его унижении в автофилиппийцам. Он продолжает говорить в 9 стихе «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Заметьте, здесь апостол Павел говорит, используя глаголы настоящего времени, это писание настоящего, Бог превознес его. Это не когда-то будет в будущем, это уже сегодня, реальность Христа сегодня. Он превознесен, его имя выше всякого имени, и настанет время, что пред этим применем преклонится каждое колено и каждый человек. Дальше апостол Павел пишет, что это осознание этой реальности, она имеет колоссальное практическое значение для нас. Посмотрите, в следующем стихе, после описания величия Христа в настоящем, он делает очень важный призыв для верующих людей. Филиппийцам 2 глава 12 стих. «Итак, по этой причине, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в отсутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Со страхом и трепетом. Вот осознание этого величия Христа, осознание святости Его, осознание Его могущества, оно должно привести к этому, к этому состоянию страха и трепета пред Его лицом. Знаете, тот, кто не боится Христа, тот и не знает Его. Познание Христа, оно всегда будет сопровождаться состоянием страха и, и трепета пред Его лицом. Сегодня праздную праздник Христового Рождества. Я хотел бы всех вас пригласить не в Вифлеем, где Христос лежал в яслях, а в небесный Иерусалим, где Христос восседает на своем троне. Я хотел бы сегодня вместе с вами посмотреть на реальность Христа, которая отражается сегодня. Христа, сияющего в славе. Сегодня, продолжая исследование книги Откровения, мы с вами посмотрим на последние слова Иоанна, где он подводит итог всей этой книги или всему откровению, о чем он писал. 22 глава, 8 стих сказано, «Я, Иоанн, слышал и видел это, когда же услышал и видел, то палка ногам ангела, показывающего мне это, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай этого, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам и соблюдающим слова книги этой, Богу поклонись». И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги этой, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святой досвящается еще. Вот гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть альфа, омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами, а вне псы, чародеи, и любодеи, и убийцы, и долслужители, всякие любящие и делающие неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. 
И дух и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Как уже сказал, эти слова являются последними словами книги Откровения. Особенность этого открывка заключается в том, что здесь Иоанн в сжатой форме говорит все то, о чем должны помнить христиане. Можно сказать, он подводит итог всей книги Откровения. Вы знаете, проходя книгу Откровения, мы больше двух лет ее исследовали от воскресенья к воскресенью, можно забыть очень многие детали данной книги. Так здесь Иоанн отмечает те важные истины, которые христианин должен постоянно помнить. Если вы много забыли из этой книги, то эти истины не должны навсегда остаться в вашем сознании. Более того, в этом отрывке Иоанн записал самые последние слова Христа, сказанные своей церкви. Многие относят последние слова Христа, сказанные на Илионской горе, идите, научите все народы. Но знаете, это не последнее повеление Христа. Последнее повеление Христа находится в последней главах книги Откровения, где Он сам обращается к Своей церкви и говорит ей последние слова. Это можно сказать любовное письмо, которое жених пишет своей невесте перед тем, как находясь в разлуке с ней. Я думаю, слова данного отрывка мы должны постоянно напоминать себе. Таким образом, Иоанн, подводя всему откровению, он указывает на несколько истин, которые являются неспоримой реальностью для христиан. Эти истины являются неспоримой реальностью. Эти истины должны определять все сферы нашей жизни. Исследуя этот отрывок, мы с вами разобьем его на три части. Сегодня мы с вами посмотрим на первую часть. Если Бог даст, мы последующее воскресенье посмотрим еще на две части. Во-первых, мы с вами посмотрим на, испаримую, на неспоримую реальность Христа, которая описывается в этом тексте. Следующее воскресенье, 31 декабря, если Бог даст, мы с вами посмотрим на испоримую реальность откровения, которую мы находим здесь. Если Бог даст, в следующий раз мы с вами посмотрим на неспоримую реальность о человеке, что вы должны знать, живя в этом мире. Итак, неспоримая реальность Христа. Сегодня я хотел коснуться семи важных истин, которые вы должны постоянно помнить о Христе. Когда мы сегодня вспоминаем рожденного Христа, который родился в этот мир, я хотел бы напомнить семь важных истин, которые мы должны постоянно помнить в своем сознании. Если мы какую-то из этих семи истин начнем забывать, в нашей жизни мы будем переживать очень многие трудности. Мы никогда не сможем быть счастливыми или наслаждающими Боге, забывая реальность этих семи важных истин, которые здесь говорит Иоанн в последних словах. Как же говорил, книга Откровения – это книга Христе, она раскрывает славу Христа. Так в этих словах Иоанн всю славу Христа приводит к семи важных истин, которые мы сегодня с вами посмотрим. Во-первых, нам нужно постоянно помнить, что величие Христа или Мессии является неспоримой реальностью. И величие Христа – это неспоримая реальность. Христос, Он абсолютно велик, и это неспоримо. 
Это неспоримая реальность, она красной нитью проходит через всю книгу Откровения. В восьмом стихе Иоанн говорит, «Я, Иоанн, видел и слышал это». Здесь Иоанн указывает на две реальности. Во-первых, он что-то видел, говорит, «Я, Иоанн, видел это». И, во-вторых, «Я, Иоанн, это слышал». О чем идет речь? Что Иоанн видел и что Иоанн слышал? Кстати, интересно отметить, что последние слова книги Откровения, они очень тесно связаны с первой главой. Когда Иоанн писал эту книгу, он сделал это важное вступление, где раскрыл эту реальность, которая будет раскрываться потом во всем Откровении, и, подходя к концу, он вновь говорит об этом. «Я Иоанн видел и слышал». Эти слова очень тесно связаны с началом данной книги. Вы помните, первый стих этой книги начинается с очень важных слов «Откровение Иисуса Христа, который дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». И он показал посланное он через ангела своего, рабу своему Иоанну, который засвидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Мы с вами говорили, откровение Иисуса Христа означает раскрытие тайны об Иисусе Христе или раскрытие славы Иисуса Христа. Эта книга о Иисусе Христе, это книга о Его величии. Эта книга раскрывает славу и святость грядущего царя. Главная тема данной книги – это не раскрытие будущих событий, это раскрытие сияющей славы Иисуса Христа, которая будет очень ярко явлена в будущей жизни. Так Иоанн, заканчивая данное откровение, указывает, что то, что он видел и слышал, она является реальностью. Он не только говорит, что Христос велик, но он говорит, я видел это, и я слышал о величии Христа. Все, о чем он написал во всей этой книге, раскрывая славу и святость Христа, он говорит, что я был очевидцем этого. Это реальность. Это не просто выдумка богословов. Это не просто мечтание людей. Это не просто какие-то выводы или рассуждения философов. Это реальность, которую я видел, я видел и слышал. Об этой реальности писали многие апостолы. Апостол Павел, например, писал о величии Христа в настоящем времени и в будущем послании к Ефесской церкви. В первой главе он говорит который, то есть силой Божьей, Духом Святым, который Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, силы и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Он раскрывает реальность. Христос сегодня сидит на престоле. Эту реальность видел Иоанн. Я видел Христа, сидящего на престоле. Здесь сказано, что Бог Отец все покорил под ноги Его. И в книге Откровения мы видим, как Бог Отец все покоряет под ноги Иисуса Христа, и последний враг истребляется смерть. Иоанн говорит, я видел эту реальность. Так Иоанн указывает, что слова апостолов, указывающие на то, что Бог превознес Христа превыше всякого имени, является не просто предположением учеников, но неспоримой реальностью, свидетелем которого был Иоанн. Иоанн говорит, что он, Иоанн, видел и слышал это. Ему это не показалось, ему это не приснилось, но он был реальным очевидцем данного откровения. Христос сейчас 
сияют в славе. И эта слава будет продемонстрирована перед всеми. Поэтому не нужно сегодня говорить, как многие говорят, что Христос сегодня вас нуждается или нуждается в ваших средствах, или нуждается в вашем служении. Совершенно нет. Сегодня все мы нуждаемся во Христе, а Христос, Он велик в Своей славе, и нет никого выше Его. Это первая истина, которую мы должны постоянно помнить в нашем сознании. Если эта истина, исчезнет из нашего сознания, гордость нашего сердца, она обязательно нас погубит. Именно эта истина, она постоянно смиряет нас. Итак, во-первых, величие Христа является неспоримой реальностью. Нам нужно вспоминать не униженного, а прославленного Христа, сияющего в славе. Во-вторых, нам нужно помнить, что скоро пришествие Христа также является неспоримой реальностью. Сегодня все больше и больше людей насмехаются над битованиями Христа, как писал апостол Петр, прежде чего знать, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия Его. Ибо потому что с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Враги христиан будут буквально задавать этот вопрос. Этот вопрос сегодня постоянно звучит, даже задают многие верующие люди. Где обетование пришествия Его? Где обетование? Это иудейская форма, которая значит, что то, о чем они спрашивают, они представляют, что это вовсе не существует. В этом вопросе они ставят, в этом вопросе они ставят под вопрос реальность возвращения Христа. Они утверждают, что все христиане во все времена жили ожиданием дня Господня или пришествия Христа и Его не дождались. Где обетование? От начала мира так было, от начала истории и по сей день, от Адама до нас, люди всегда жили ожиданием пришествия Христа или дня Господня, но Он не наступил. Это настолько поразило Мышление христиан, что они стали подходить к жизни так, как будто Христос может прийти еще не скоро. Да, они говорят, Христос придет. Но это ощущение скорого пришествия Христа, оно совершенно затмевается. Я вспоминаю, часто говорят, вспоминает мою бабушку, которая говорила своим сыновьям, вы можете не учиться, потому что скоро придет Христос. Но сегодня эти сыновья уже имеют внуков. И Христос не пришел. И люди говорят, ну так бабушки говорили. И где у нас уверены, что Христос скоро придет? Сегодня все больше и больше встречается людей, которые не живут осознанием этой реальности. В их практической жизни нет ощущения приближения Христа. Они живут так, как как будто Христос придет еще не скоро. Вся их жизнь строится. Они строят планы на долгие годы, и в этих планах нет пришествия Христа. Так Христос, оставляя последнее наставление церкви, Он трижды говорит в коротком отрывке, что Он придет скоро. В 7 стих 22 главы сказано, «Вот гряду скоро». Поэтому блажен, соблюдающий слова 
Пророчество книги этой. 12 стих. «Вот, гряду скоро и возведи со мною, чтобы воздать каждому по делам его». 20 стих. «Свидетельствующий это говорит, Иисус Христос говорит, да, гряду скоро». Аминь. Это действительно так. «Вот, гряду скоро». Это восклицание. Слово «вот» является восклицанием, которое может прийти как «посмотрите». Христос говорит, «посмотрите, я иду скоро». Все вокруг уже сбывается. Я не медлю, я уже скоро приду. Именно это ощущение должно характеризовать жизнь каждого христианина. Он должен не просто думать, что Христос придет, но исповедовать, что Христос придет скоро. Более того, он не должен, он должен не только исповедовать, что Христос придет скоро, но он должен жить в соответствии этой реальности. Вы знаете, когда христианин теряет это ощущение скорого возвращения Христа, его жизнь обязательно будет пропитана материализмом этого мира. Он не сможет по-другому жить. Когда человек теряет это ощущение, что Христос придет скоро, материализм задушит его. И потом будут многие трудности идти, которые будут лишать его истинно наслаждения и истинной радости. Не ожидая Христа, его взор будет обращен на что-то угодно, кроме Иисуса Христа. Когда человек теряет это ощущение скорого возвращения Христа, его воспитание детей становится человекоцентричным. Он пытается передать детям не то, что будет иметь вечную ценность, а то, что будет иметь ценность здесь несколько лет, на этой земле. Но тот, кто живет этим ожиданием, этим посланием Христа своей невесте, что я приду скоро, того жизнь будет наполняться совершенно другими ценностями. Итак, во-первых, нам нужно помнить, величие Христа является неспоримой реальностью. Также скорое пришествие Христа также является неспоримой реальностью. Он придет скоро. Третьих, Нам нужно помнить, что награда Христа также является неспоримой реальностью. Как Его величие, Его скорое пришествие, также Его награда не являются неспоримой реальностью. Сказано, вот, гряду скоро и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам Его. Слово возмездие, оно означает, это как заработная плата, награды или вознаграждение. Это слово содержит в себе не оттенок суда, но оттенок Божьей щедрости, явленной в вознаграждении. Об этом Иоанн уже писал в 11 главе. «И расферепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». «Дать возмездие рабам твоим, святым пророкам, дать вознаграждение. Живя на этой земле, нам нужно постоянно помнить об этой реальности. Христос не просто придет, но Он придет с наградами. Эти награды будут даны каждому в соответствии Его дел. Посмотрите еще раз на эти слова апостола Павла, ой, слова апостола Иоанна, или слова Христа, которые Иоанн записал, «Вот, гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». 
Как же говорил, это последние слова Христа, адресованные Его невесте. Он хочет, чтобы церковь постоянно помнила, во-первых, что Он уже идет, и щедрое вознаграждение уже с Ним. Он говорит, я иду, и возмездили вознаграждение мое уже со мною. Он идет не с пустыми руками, но он идет с щедрыми дарами. Таким образом, ни одно дело, дело, сделанное во имя Христа, не будет забыто Богом. Именно это обетование должно постоянно мотивировать Божьих рабов. Они служат не людям, они служат Богу, поэтому они должны ожидать вознаграждения не от людей, а вознаграждения от Бога. Христос говорит, я уже иду скоро, и награда, она со мною. Апостол Павел писал о себе, раскрывая то, что двигало им в служении Богу. В 2 Коринфянам 5 главе он пишет, «И потону ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть угод, ему угодными». Почему? Потому что всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Это то, что постоянно мотивировало апостола Павла. Это то, чем он постоянно жил. Или он служил, или в другом месте служил, приходил в эту церковь, уходил с этой церкви. Он постоянно пытался быть угодным Богу, потому что понимал эту реальность, что Христос грядет. И он грядет с наградами. Итак, это три неоспоримых реальности, которые нам нужно помнить об Иисусе Христе. Во-первых, Его величие, оно неспоримо. Он сегодня сияет славе. Во-вторых, Он грядет скоро, и мы должны жить этим ощущением Его скорого пришествия. В-третьих, Он идет не с пустыми руками, но Он идет с наградами. В-четвертых, здесь Иоанн раскрывает, что суверенность Христа также является неспоримой реальностью. Христос о себе говорит, 13 стих, «Я есть Альфа-Омега». Начало и конец, первый и последний. Эти слова, они красной нитью проходят через всю книгу Откровения. Вы помните, все эти слова сказаны в первой главе. Христос уже говорил об этом, начиная это откровение, что Он есть Альфа, Мега, начало и конец, первый и последний. И заканчивая это откровение, Он вновь напоминает церкви, чтобы они помнили об этой реальности. Он есть Альфа и Мега. Слова Альфа и Мега означают первую и последнюю букву греческого алфавита. Буквы алфавита, они в разной комбинации могут излагать и сохранять всякое значение. Так Христос говорит, что все грядущие события, они являются Его замыслом. Все откровение, которое мы имеем, это откровение от Иисуса Христа и об Иисусе Христе. Он не просто посмотрел в окно будущее и увидел свое величие, но Он описал то, что произойдет, потому что Он является источником всякого замысла. На земле происходит то, что Бог определяет. Он есть альфа-омега. Он является началом всякой мудрости. Он является началом источника всякой истории. Выражение начала и конец, они продолжают утверждать эту истину. Это указывается, что Он является как и началом, так и концом всякой истории. И все, что находится между двумя этим явлением, оно связано с Ним. Любое событие, оно начинается им, и оно заканчивается им. Земля, она была создана им, и она будет разрушена им, и вся жизнь, которая была на земле, она непосредственно была связана с ним. 
Выражение первое и последнее указывает на его божественность. Прежде него не было никого, и после никого не будет. Он есть все во всем. Он есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. И Христос хочет, чтобы церковь постоянно об этом знала. Апостол Павел пишет об этой реальности. Римлянам 11 глава 34 стих. «Ибо кто познал ум Господина, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздавать, ибо все им, ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Все из Него, все им, и все к Нему. Послание Колоссянам апостол Павел пишет, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит. Он есть начало, Он есть конец, и все между ними, она стоит и держится и Иисусом Христом. Знаете, эту реальность, эта реальность, которую сегодня многие отрицают, она красной нитью проходит через всю книгу Откровения. Если вы прочитаете все откровение в Иисусе Христе, вы увидите, что Он обладает абсолютной властью над всем. И именно поэтому, как только говорится о власти, так везде сказано, что и дано было, и дано было. Кем дано было, мы видим в контексте Иисусом Христом. Христос имеет суверенную власть над ангелом и своим творением. Мы видели, что Христос имеет суверенную власть над жизнью, смертью, адом и раем. Он имеет суверенную власть над дьяволом и бесами. Дьявол ничего не может сделать, кроме того, что будет ему допущено или позволено Богом, который имеет абсолютную власть. В этой книге мы видели, что Христос имеет абсолютную власть как над лжеучителями, так и над истинными пророками и так далее. Все на этой земле оно подчинено суверенной власти Иисуса Христа. Именно в осознании суверенной власти Христа Христос и говорил, заключается стойкость и выносливость святых. Святые во время трудности обстоятельств жизни, даже стоя у грани смерти, когда их казнили, они были стойки, они были разностны, они были выносливы, потому что они осознавали суверенное владычество Бога. Они понимали, что это происходит не просто какое-то сечение обстоятельств, но это является частью великого замысла мудрого Творца Иисуса Христа. Именно поэтому в книге Откровения дважды говорится, что именно здесь стойкость святых, или здесь терпение святых, или здесь выносливость святых. Когда человек теряет осознание суверенной власти Иисуса Христа, его в жизни не на чем будет опереться. Когда человек теряет осознание, что Бог управляет каждым событием жизни, его в жизни не на что надеяться, потому что, может быть, тот, кто может все изменить, может тот, кто может повергнуть нас мучением и злу. Так Христос хочет, чтобы его церковь знала, что он обладает всей божественной суверенной властью. Именно поэтому мы ему можем доверять. Все, что Он предопределил, все исполнится. Именно поэтому сказано, кому идти в плен, тот войдет в плен. Кому надлежит быть убитым мечом, тот и будет убит мечом. Именно здесь терпение и стойка святых. Она заключается в осознании суверенности Христа. Итак, мы видим уже четыре с вами реальности, которые мы должны постоянно помнить. 
Эти четыре реальности являются неспоримой реальностью. Хотя сегодня многие пытаются их оспорить. Но в этой книге они красной нитью проходят. И здесь сам Христос подтверждает это, говоря, что это неспоримо, это точно так. Во-первых, величие Христа является неспоримой реальностью. Он абсолютно велик. Во-вторых, скорое пришествие Христа, оно также является неспоримой реальностью. Христос придет, и Он придет скоро. Это то ощущение, с которым должен жить каждый христианин. В-третьих, награда Христа также является неспоримой реальностью. Христос идет не пустым, но с Ним воздаяние. Суверенность Христа также является неспоримой реальностью. Каждое событие является результатом Его действия. В-пятых, нам нужно помнить, что забота Христа – также является неспоримой реальностью. Он не только суверенный владыка, он не только судья всей земли, который идет, чтобы воздать каждому по делам его, но сегодня Христос близко к нам, продолжая заботиться о нас. Христос хочет, чтобы церковь знала, что он не только обладает суверенной властью, но он продолжает заботиться о них. Он использует эту власть для того, чтобы они имели благо. Знаете, одним из свидетельств этой заботы является данное откровение Иисуса Христа. В шестом стихе Христос говорит, «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквах». Это достаточно очень важное заявление. Христос хочет, чтобы вы постоянно об этом помнили. Это Он, Иисус, послал ангела своего засвидетельствовать вам в церквах. Во-первых, Здесь сказано, что это Он, Иисус, послал ангела своего. Это Иисус послал ангела своего. Ангел пришел не по своему желанию, он был послан Иисусом Христом. Здесь снова раскрывается божественность и суверенность Христа. Он обладает этой властью над ангелами, он посылает его для того, чтобы дать это откровение. До этого Иоанн писал слова ангела. И сказал ему ангел, 6 стих, «Си слова верны и истины, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». Заметьте, здесь сказано, что Господь Бог святых пророков послал ангела своего. Так здесь Иисус говорит, что это Он послал ангела своего. Другими словами, это Он является Господином и Богом святых ангелов. Это Он послал ангела своего. Во-вторых, здесь сказано, что он послал ангела засвидетельствовать это. Он не просто послал ангела, но он показал, послал ангела, чтобы засвидетельствовать это, указывая на само откровение. Это указано на то, что ангел не показал Иоанну, не сказал Иоанну ничего от себя. Все, что написано в данной книге, это все то, что Христос хочет, чтобы вы знали. Это желание Христа оставить вам это откровение. В-третьих, Христос дал эту книгу не для неверующих, а для своей церкви. Он желает, чтобы это откровение читалось в церквах. Он хочет, чтобы церковь, она постоянно знала об этой реальности. Это откровение является практическим проявлением заботы о церкви. Вы помните, Христос дает это откровение в особое время, когда церковь стала постепенно отворачиваться от Него. Начинается второй век. Христианство же утвердилось. В церквах уже третье поколение, можно сказать, служителей. Уже обросло определенными традициями. Уже появились определенные формы служения. 
Уже люди стали привыкать к тому, к чему привыкнуть нельзя. И во всем этом они стали постепенно отворачиваться от Иисуса Христа. Помните, Ефеская церковь, она оставила первую любовь свою. Самирская церковь, она переживала страх перед будущими страданиями, не доверяя суверенности Иисуса Христа. Пергамская церковь, она позволяла уже учителям разделять славу Христа с идолами. Феотирская церковь, она пренебрегала святостью Христа, позволяя процветать нечестью. Сардийская церковь была равнодушна к сияющей славе Христа. Филолифийская церковь переживала разочарование от того, что не видела видимого успеха в развитии церкви. Ладикийская церковь процветала своей гордости, забывая о величии Христа. Так в это время, когда церковь, привыкая к религиозности, Утверждая традиции, стало отверачиваться от самого главного сознания Его величия. Христос, заботясь о ней, дает ей самое ценное, что может дать. Он раскрывает, Он сам раскрывает величие Своей красоты. Это самое ценное, что может быть. Он желает, чтобы церковь, смотря на Его величие, полюбила Его больше всего на свете. Он желает, чтобы церковь, осознавая красоту его власти, могла доверять ему во всем. Он желает, чтобы церковь восхищалась только им и только им. Он желает, чтобы церковь не отводила взгляда от него. Именно в этой книге очень часто Христос неоднократно говорит «блажен, читающий, исполняющий написано». Он желает, чтобы взгляд людей был прикован к сияющей славе Иисуса Христа. Мы в последнее время часто слышим, что сегодня современная церковь переживает кризис, смешиваясь с ценностями этого мира. Ценности христиан почти ничем не отличаются от ценностей людей этого мира. От чего это происходит? Откуда, что является корнем этой проблемы? И в этой книге мы находим от того, что люди перестали восхищаться Христом. Христос перестал быть для них небом, к которому они стремятся. Именно поэтому Бог Христос, заботясь о своей церкви, желая ее очистить, как пишет апостол Павел, он дал ей удивительную книгу, где он раскрывает свою красоту. Вот поэтому дьявол, желая оторвать нашу, нашу любовь от Христа, Он пытается оторвать взгляд христиан от этой книги, создавая все различные теории, которые бы не позволяли людям видеть самого Христа, сияющего в славе. Забота Христа, она является неспоримой реальностью. Кстати, я думаю, эту заботу вы многие переживаете. Часто Бог ложит нас на кровать какой-то болезни, для того, чтобы мы оторвали весь взор свой от этого земного и вновь наполнили, направили его на того, кто сияет славе. И это его забота. Где-то Бог, приводя нас в Дом Божий, и вместо того, чтобы дать нам слышать то, что мы хотим слышать, Он новым вновь говорит нас о своей славе, и это является его заботой. Порой Бог трясет континенты для того, чтобы люди вновь посмотрели на Него, Это проявление Его заботы о Его людях. Итак, мы с вами посмотрели на пять 
на пять реальностей, которые являются неспоримыми о Христе. Христос велик, Он скоро придет, Он придет не пустым, а с наградами. Он является суверенным владыкой, в то же самое время Он проявляет заботу о нас. Шестых, нам нужно постоянно помнить, что наша нужда во Христе также является неспоримой реальностью. Наша нужда во Христе, она также является неспоримой реальностью. Я, Иисус, послал ангелам его засвидетельствовать вам это в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. Выражение «корень Давида» означает, что Давид произошел от него. Он является его корнем или является его отцом. Выражение «потомок Давида» означает, что Христос родился от семени Давида. Это удивительно тайна. С одной стороны, Христос, Он отец Давида, с другой стороны, Христос, Он сын Давида. Или с другими словами, Он корень, Он является господином Давида, Богом, и с другой стороны, Он является Его потомком, Его наследником или сыном. Именно эта истина, она ярко отражена в 109-м псалме, на который ссылается Христос, разговаривая с фарисеями о Мессии. Они очень много рассуждали о Мессии, но главный вопрос они не могли ответить, как Христос одновременно может быть и Господом, и Сыном Давида. Посмотрите, Матвея, 2 глава написано, когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе, чей он Сын? Говорят ему Давидов, говорит им, как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда, говорит, сказал Господь Господу моему, сидя десну меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих. Итак, Христос спрашивает, если Давид называет его Господом, как он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова, потому что эта тайна для них была непонятна. Таким образом, корень потомок Давида указывает, что все обетования Бога, они происходят через Иисуса Христа. Как Израиль осознавал свою нужду в Мессии, так же мы сегодня продолжаем испытывать нужду в Нем. Как Израиль нуждался в Нем, так и мы продолжаем нуждаться в Нем. Он есть корень потомок Давида. Более того, Христос делает еще одно утверждение. Он не только корень потомок Давида, но дальше написано, он есть звезда светлая и утренняя. Он звезда светлая и утренняя. Выражение звезда светлая и утренняя указывает на звезду Венеру. Это звезда Венера, это, можно сказать, последняя звезда, которая хорошо видна на утреннем горизонте. Когда под утро все звезды бледнеют, Эта звезда, она выделяется своим сиянием. Именно по ней мореплаватели они определяют свое местонахождение и направление дальше движения. Так Христос, Он говорит, «Я являюсь вашей звездой, которая раскрывает истинную реальность вашего нахождения и указывает на направление в небесный город Иерусалим». Он есть эта звезда, Он есть тот, кто нас направляет. Если мы потеряем эту звезду из виду, то нам придется блуждать в темноте этого мира. Именно поэтому апостол Петр говорит, что вы имеете пророческое слово, и хорошо, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющим в темном месте. И он говорит не просто о пророческом слове, а о сияющей славе Христа. Поэтому Христос говорит, что Писание оно свидетельствует о нем. 
Когда мы теряем этот светильник Иисуса Христа, то нам придется блуждать в этом мире. Этими словами Христос говорит нам, что все, в чем мы нуждаемся, это есть созерцание Его славы. Все, что вам нужно для жизни и благочестия, это Христос. Христос – это все, что вам нужно, чтобы достигнуть неба. Созерцание славы Христа – это все, что вам нужно, чтобы вы могли сильнее любить Его и восхищаться Им. Именно поэтому Христос дает Своей Церкви это удивительное откровение Своей славы, которое ученики видели на горе Преображения. Он показывает красоту Своей славы. Именно осознание этой нужды она дает нам жизнь, она дает нам наслаждение, и дает нам правильное направление и дает нам быть победителями среди искушений этого мира. Осознание этой нужды очень ярко отражалось в жизни апостола Павла. Он когда-то увидел славу Христа, когда шел в Дамаск. Эта слава настолько его пленила, он постоянно стремился к одному, чтобы еще раз увидеть Христа, сияющего славе. Посмотрите, что он пишет о себе в послании филиппийцам. «Да и все почитаю читой ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сорды, чтобы приобрести Христа». Или другими словами, чтобы вновь созерцать славу Христа. Я от всего отказался. Он признал, что его истинная нужда – это сияющая слава Христа. Это все то, в чем он нуждается. Ему нужен только Христос. И последняя истина, седьмая истина, которая раскрывает нам здесь Христос, это то, что мы должны постоянно помнить, ожидая Его. Он велик в своем величии. Он скоро грядет и грядет с наградой. Он является суверенным владыкой, и эта суверенная власть, она выражается в его заботе о его детях. Он является тот, в ком нуждается каждый из нас. И последнее. Нам нужно помнить, что мы не одни в ожидании Христа, но с нами Дух Христов, который также является неспоримой реальностью. Посмотрите, последние слова, можно сказать, перекличка Христа и Церкви. 17 стих сказано, «И дух, и невеста говорят, приди». «И дух, и невеста говорят, приди, слышишь, да скажет, приди». Здесь меняется говорящий. Если до этого говорил ангел, потом начинает говорить Христос, утверждая эту реальность, то здесь меняется говорящий. В этой книге мы впервые сталкиваемся с голосом невесты. До этого я ни разу не слышал голос невесты здесь на земле, Настоящая реальность. Он только слышал голос невесты там уже приближенных тела, которые говорили о достоинстве Христа. Но здесь на земле он впервые слышит голос невесты. Этот голос невесты говорит, приди. Более того, это не только голос невесты. Здесь сказано, и дух, и невеста говорят, приди. Кто это? Кто этот дух? Невеста, это церковь, мы неоднократно говорили, но то это дух, который соединяется с церковью в этом ожидании Христа, говоря, приди. Это дух Христов или дух святой, который вместе соединен с церковью в ожидании Христа. 
Иоанн слышит не только голос церкви, но и голос Духа Святого. Они тесно соединены. Апостол Павел называет Дух Святой, он является Духом Христа. Посмотрите, Римлянам 8 глава 9 стих сказано, «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас, и если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Дух Божий, Дух Святой – это то же самое, что Дух Христов. А Он был послан Иисусом Христом, как послан Богом. Этот Дух Святой, Он тесно объединен с Церковью в ожидании Христа. Именно Дух Святой нативно участвует в нашей жизни. Мы не одни. Христос сегодня с нами через Духа Святого. Апостол Павел дальше в этой главе, 8 главе Римлянам, описывает эту реальность присутствия Духа Святого. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суд Сыны Божьи, Дух Святой руководит нашей жизнью». Мы не одни. И мы должны постоянно это помнить, мы не одни. В Откровении мы видим Христа и Духа Святого, Духа Христа, который был послан на эту землю. И говорит, вы не одни. 16 стих. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему» что мы дети Божьи. Дух Святой нам свидетельствует о нашей принадлежности к Божьей семье. 26 стих также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Здесь раскрывается ожидание Христа, Духа Святого, пришествия Христа. Он соединяется в этом стенане, ожидая пришествия Иисуса Христа. Он постоянно подкрепляет нас. Послушайте внимательно, Христос хочет, чтобы вы постоянно помнили, что вы не одни. Помните, Христос говорил, я не оставлю вас сиротами, но пошлю вам другого утешителя. И этот другой утешитель, он с нами. И последнее восклицание, если даже мы не слышим, но он вместе с нами объединяется в этом восклицании, говоря, Господи, гряди. Дух Святой с нами. Мы не одиноки в ожидании Христа, С нами ожидает Тот, Кто был послан самим Христом. Это реальность, которую мы должны постоянно помнить. Итак, в конце книги Откровения мы видим, что Иоанн подводит определенный итог. В этом итоге он раскрывает нам семь очень важных истин, которые мы должны постоянно помнить. Когда, прочитав всю эту книгу, Мы многие детали можем и запомнить, но эти семь важных истин, они должны очень ярко сиять в нашем сознании. Вы можете ничего не помнить о числе 666, вы можете ничего не знать и не запомнить о начертании дьявола, это не совсем важно. Важны истины о Христе, которые раскрываются во всей этой истории. Семь очень важных истин, которые являются неспоримой реальностью, которую должен помнить каждый христианин. Это истина о Христе, о рожденном младенце, который мы должны знать. Во-первых, Христос, Он абсолютно велик, и это неспоримо. Если кто-то хочет возвеличить себя, или кто-то утверждает себя, то должен запомнить, что когда он увидит Христа, он обязательно будет сокрушен. Величие Христа – это неспоримо. Во-вторых, Христос скоро грядет, это также является неспоримой реальностью. Когда Он придет, каждый исповедует, что Он пришел скоро. Это испоримо, это ощущение, с которым должен жить каждый человек. В-третьих, мы должны помнить, что Он идет не пустыми руками, Он идет с наградой, 
И каждое дело, которое мы делаем во имя Его, оно отмечается самим небом. Он идет с наградой. Это раскрывает о Его щедрости, о Его любви. Более того, нам нужно постоянно помнить о суверенной власти Христа. На этой земле все события, они связаны с Иисусом Христом. Нет ни одного события, которое прошло, но не было бы допущено Богом. Все определяется Иисусом Христом, это Его удивительный замысел. Более того, нужно постоянно помнить о Его заботе. Он заботится о нас. Он не оставил нас просто, но Он продолжает заботиться о церкви, как апостол Павел писал, Он церковь питает, греет, желая ее очистить, чтобы она предстала пред Ним святой и непорочной. Мы должны помнить о том, что мы постоянно нуждаемся во Христе. Христос – это единственная наша нужда. Если нужда это будет восполнена, вы никогда больше не вожаждете другого. Когда мы начинаем что-то жаждать, это говорится о том, что мы недостаточно взираем на славу Христа. Любая жажда говорит о недостатке созерцания славы Христа. Он единственная наша нужда. И последнее – Он не оставил нас одними. Дух Христов постоянно с нами. Я желаю, чтобы в этот праздник Христового Рождества вы могли ярче увидеть сияющее величие Христовой славе и в трепете сердца могли воскликнуть вместе с Иоанном. Христос говорит, вместе со Христом Христос говорит, «Да, гряду скоро, аминь». И церковь отвечает, «Да». Гряди, Господи Иисусе, все церковь скажет Аминь. Пусть Христос грядет, помолимся. Великий, величественный, славный, суверенный Бог, Владыка неба и земли, мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты в этот праздничный день привел нас сюда, чтобы раскрыть пред лицом Твоим Твое величие славы. Ты сегодня вновь наполняешь нас взгляд на Тебя, для того, чтобы могли видеть Тебя. Ты сегодня вновь раскрываешь нам свое величие, для того, чтобы мы могли осознать, что только Ты являешься нашей нуждой. Мы ни в чем больше не нуждаемся. Ты вновь раскрываешь о том, что ожидание Тебе – это истинное состояние, которое определяет жизнь каждого человека. Отец Небесный, научи нас ожидать Сына Твоего Иисуса Христа. Даруй, чтобы слова, что Он грядет скоро, не определяли каждое событие нашей жизни – Даруй нам постоянно учиться доверять Твоему суверенному владычеству. Даруй нам постоянно помнить о том, что мы не одиноки, но Ты с нами в лице Духа Святого. Мы сегодня поклоняемся и благодарим Тебя за это удивительные истины. Мы желаем, чтобы слава Христа наярче сияла в нашем сознании. Благослови тех людей, для кого еще свет Христов не воссиял в сознании. Даруй, чтобы эта слава сияющего Твоего величия но ярко зарила их сердца. Они могли познать, что ты велик, ты абсолютно совершен, и нет прекраснее тебя, и ты грядешь очень скоро. Мы поклоняемся, славим, исповедуем эту реальность. Господи, ты грядешь. Мы ждем тебя, Иисус. Мы любим тебя. Мы жаждем твоего пришествия. Мы томимся в этом ожидании. Гряди на эту землю, наш вечный Бог. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org
www.ecclesiastical.org